0: Bonjour à tous et bienvenue dans, dans sur la chaîne de Filmince et de Singe. Aujourd'hui un, une fois n'est pas coutume mais devrait devenir une coutume euh, un petit euh, nouveau journal euh, carnet de, de thèse. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de ma thèse sur la chaîne. Alors deux points, d'abord euh, bah, où j'en suis sur la thèse, hein, les petites news de la thèse, et ensuite je vais vous causer de ça. C'est le journal Thomas Mann, c'est le bouquin que je suis en train de lire en ce moment, vous voyez, j'ai mis plein de petits post-it, c'est super intéressant. Euh, la première partie, j'en avais déjà parlé dans les vlogs, euh, dans les pales, dans les piles à lire. Alors, point sur la thèse, alors c'est un peu compliqué, j'ai un peu de mal à m'y remettre, c'est pas forcément question de volonté. Je, je trouve que la, la thèse, j'ai la chance d'avoir un sujet super vraiment passionnant. Mais un peu, au niveau organisation, c'est super complexe, je ne me suis pas organisé super bien. Voilà, là il a fallu que je me sorte un peu les, les doigts du derrière pour euh, faire ce vlog que j'ai enregistré en même temps qu'une autre vidéo qui va... Je pense que les deux vont, vont sortir à peut-être une semaine d'intervalle, quelque chose comme ça. Des choses vraiment très simples, euh, pas, pas beaucoup de montage et tout ça. Euh, mais bon, ça fait du bien, et là je pense que c'est important pour justement m'y remettre dans cette thèse de faire ce, ce vlog, ce, enfin ce journal, de, ce carnet de thèse. Euh, voilà, j'en oublie même le nom, c'est pour dire. Voilà, donc c'est compliqué parce que j'ai changé de boulot, j'ai démissionné de l'éducation nationale, euh, du coup, il faut que je gagne ma vie un petit peu tout seul, euh, enfin, il faut que je me débrouille, parce qu'avant, évidemment, quand vous bossez, vous êtes salarié, vous gagnez votre thune en bossant, mais vous avez votre salaire régulièrement, après, à moins que vous soyez vraiment mauvais, voilà, mais une fois que vous, avez, vous êtes embauché, ce qui n'est pas forcément, suivant le boulot, très simple non plus, mais... Voilà parfois très compliqué, mais voilà, une fois que vous êtes embauché, si vous bossez correctement, vous avez votre salaire garanti, voilà, à condition de ne pas faire le compte. Là, forcément, quand on devient euh, indépendant, c'est mon cas maintenant, je suis, euh, je suis devenu euh, micro-entrepreneur, je ne sais pas si ça va être Si je vais rester sur ce statut-là longtemps ou pas, évoluer plus loin, mais enfin, peu importe, ce n'est pas le sujet, et donc du coup, ça implique aussi un certain nombre de responsabilités qui sont bah, qu'il faut trouver des clients, <rire> qu'il faut, qu faut, qu faut, qu faut gagner sa vie, donc c'est assez compliqué. Euh, mais c'est pas compliqué en termes de temps en fait le temps je l'ai parce que l'idée c'est quand même que ce boulot ça soit un support à tout ce qui est créatif euh, la, la priorité c'est quand ça reste la musique ça reste la photo de mes projets personnels en photo et ça reste aussi l'écriture parce que j'ai quand même un bouquin à éditer et à faire paraître alors en version soit auto-édition soit en print on demand peu importe mais Ou alors je trouve un éditeur, mais là je, 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 je sais pas si j'ai l'énergie pour en chercher un, parce que le but n'est pas de, de devenir riche avec ça, hein, ni même de vendre beaucoup, je pense que si j'en vends déjà deux, ça sera déjà merveilleux, c'est pas une blague. Hein. Voilà, parce que c'est pas mon but en fait, je sais déjà que je vais en donner un certain nombre, enfin bon. Euh... Donc l'idée, mais c'est quand même de bien gagner sa vie, et puis surtout au niveau artistique, de pas avoir, un... justement, à m'inquiéter de savoir si ce que je vais faire euh, va, va permettre de gagner de l'argent ou pas. Parce que là, longtemps, je me suis un, un, inquiété de ça. Alors j'ai l'air de partir un peu dans autre chose que la thèse, mais tout ça, ça a une incidence, forcément. Parce que la, la, la thèse, c'est aussi quelque chose que je fais gratuitement en fait. Je n'ai pas eu la chance, chance d'avoir un financement pour faire ma thèse, donc je dois me débrouiller. Et là, c'est là qu'on arrive à ce que je disais, c'est qu'il bah, y a cette contrainte, il y a la contrainte du temps. Euh, non, justement, c'est n'est pas une question de temps, c'est une question d'organisation. Parce qu'en fait, je peux le faire, la thèse plus bosser, et y compris mes projets personnels, parce que forcément, la, la thèse, ça, même si ça a mis du temps à venir, c'est... Euh j'ai réussi à réinclure ça dans un projet personnel et un, pro un projet personnel, voire même un projet artistique. Ça a été compliqué, c'est donc devenu un projet d'écriture, même si euh, j'ai encore du mal à l'accepter, mais c'est important que ça le soit parce que ça fait partie de ma construction, ça fait partie d'une réalisation. Quand j'aurai fini ma thèse, c'est quelque chose que j'aurai fait, je peux très bien l'éditer, euh, même si ça n'intéresse personne, peu importe. Voilà. Euh, c'est un projet, et, et le, le travailler, c'est ce qui doit me permettre de faire ma thèse, c'est pas je fais ma thèse en plus de mon travail, c'est le fait de travailler, de gagner de l'argent, de faire de la photographie de mariage, de faire de la photographie de c'est ce qui va me permettre, moi, derrière, d'avoir de, les ressources nécessaires pour ma vie de famille et pour mes projets à côté, et la thèse en fait partie, et les, les autres projets artistiques aussi évidemment, bon. mais le temps il est, il est là. C'est-à-dire qu'il y a une décision à prendre au départ, c'est je ne veux pas sacrifier le temps, euh, enfin sacrifier euh, ce que je fais à côté. Je l'ai fait, pour, euh, je suis devenu instit, je, je suis devenu prof, puis plus tard instit. Justement, euh, au départ, le but c'était de, 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 de pouvoir subsister pour pouvoir créer, je, quelque chose que j'ai fini par oublier. C'est bien pour ça qu'il y a pas mal de bouleversements, mais bon... Je vais pas non plus m'étendre là-dessus, l'idée n'étant pas de raconter ma vie, mais surtout de, de parler de cette histoire de thèse. Donc, du coup, c'est devenu compliqué parce que je suis toujours pas organisé, j'ai toujours pas réussi à m'organiser, pourtant il faut que je le fasse, c'est hyper important pour faire cette thèse. Donc là, ça stagne, hein, j'ai pas avancé. Je vais bouger un peu ma souris, parce que j'utilise Audacity pour le son, et euh, voilà, je vais quand même voir ce qui se passe pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. Euh, donc du coup, euh, le... le temps je l'ai, cette organisation, donc ça stagne, j'avance pas. Euh, enfin, j'avance pas sur le papier. Donc euh, là, c'est très difficile. De... Ma réflexion avance tout doucement, je sens bien qu'il se passe des choses, je, je décroche pas de la thèse. Je fais une pause, mais je décroche pas, donc ça reste quelque chose qui est présent, ça continue à me plaire, continue à bien m'intéresser, mais ça avance trop lentement en fait pour, euh, pour voir les choses avancer, donc c'est un peu décourageant aussi. Mais ça, je sais que c'est normal en fait. Euh c'est tout à fait logique, et ça arrive à tous les thésards d'avoir ces petits moments de doute, ces moments de... Donc là, c'est un peu ce qui m'arrive, mais je sais pourquoi aussi. Et je sais aussi que, comme je, je sais que je suis déterminé à aller jusqu'au bout et à la réaliser, parce que c'est un sujet qui est important pour moi, j'ai aucun doute sur le fait que je finirai à un moment donné cette thèse. J'ai aucun doute sur le fait que j'irai jusqu'au bout. Et ça ça, c'est hyper important. Voilà, donc ça stagne, ça avance pas beaucoup, je m'y remets tout doucement, et cette vidéo c'est l'occasion aussi de m'y replonger, de parler devant vous, comme ça, dire tout ça. En fait, ce genre de vidéo c'est pour soi, enfin pour les autres évidemment, puisque on partage quand même cette expérience, mais c'est aussi pour soi, parce que ça permet de se remettre dedans. Alors, euh, je rentre un petit peu... De biais, en fait je reviens de biais dans la thèse, et là on en vient à l'autre sujet dont je voulais parler qui est le journal Thomas Mann. Je range un peu de biais parce que ce, voilà, ce, cet ouvrage ne parle pas directement de mon, mon sujet de thèse. Je travaille sur Adorno et sur, euh, sur la philosophie musicale dans, euh, dans le journal, dans le docteur Fausto de Thomas Mann. Enfin, bien sûr, c'est plus précis que ça, mais globalement là-dessus, et là, ça, il n'en parle pas. Donc je rentre par la petite porte parce que je rentre par l'auteur du Docteur Faustus, je rentre par ses écrits, par son journal qui ne relate pas forcément son euh, travail d'écriture, euh, qui n'est pas forcément une réflexion sur son écriture non plus, qu'il l'est par moments, dans certains, euh, certains, certaines entrées de son journal il en parle, ça c'est intéressant, mais euh, enfin, c'est un peu un fourre-tout en fait. Il parle autant de ces euh, états d'âme politiques, de ces... Euh, voilà, le, le journal commence en 1918, alors il est en deux volumes hein, en France, il commence en, en, en traduction française, je reviendrai là-dessus. Euh, 1918-1921, euh, donc là-dedans, on est. Euh, C'est l'époque de la sortie euh, des considérations d'un politique, donc est forcément donc, très politique. Euh, il évoque les concerts auxquels il assiste, il évoque les romans qu'il est en train d'écrire, mais sans s'apesantir sur les conditions d'écriture. On a souvent du factuel, du style euh, Intel, euh, enfin il... Qui, ce qui, les, les personnes à, à qui il lit euh, les extraits sont, sont de ses écrits en cours et euh, qui réagissent. Donc euh, il est content parce qu'un tel a beaucoup aimé. Et puis, ah, bah, je dois remettre en question ces passages, mais il n'explique pas forcément pourquoi. De temps en temps, il revient un peu dans le détail, heureusement. Mais après, ça reste très intéressant. Il y a le contexte politique, il y a le contexte allemand les, entre 1918 et 1921 qui, qui est assez intéressant. Après, il y a une interruption dans ce, dans ce journal et on arrive en 1933. Et là, forcément. Euh, on est dans la période d'exil de, de la famille Mann, et ça c'est vraiment passionnant parce que ce sont les, les départs en Suisse, après en France, et euh, avec ses premiers voyages aux états unis et tout ça. Donc ça c'est hyper intéressant. Et on a surtout une chose que je trouve assez rigolote, c'est qu'on commence à voir en 1933 l'évocation de son projet d'écriture sur le docteur Faustus. Pour l'instant c'est pas du tout un roman, il veut écrire quelque chose sur Faust, il veut écrire son Faust. Et il l'évoque comme une nouvelle et ça c'est hyper intéressant parce qu'on se dit Ah ouais il fait qu'évoquer ces petites choses, il récupère des, des vieilles notes, euh, des notes qu'il avait prises en 1904 Donc bien plus tôt en fait le, le, le docteur Faustus est latent depuis, euh, depuis hyper longtemps Là on est en 1900, là où j'en suis, on est en 1934 euh, Voilà et le, le projet date de 30 ans quand même Même s'il n'était pas formulé forcément mais il avait déjà commencé à mûrir tout ça pas forcément sur cette forme donc les points sont une nouvelle il, il se dit qu'il va écrire une nouvelle bon on sait euh, évidemment qu'il va écrire un roman de plus de 600 pages au euh, final, mais euh, c'est intéressant parce qu'on se dit, ah bah ouais, là il y a les prémices de ce qui va occuper 5 années de ma vie quand même, pas plein temps, en plein temps, mais n'empêche que, voilà, ça c'est rigolo. Donc on a quand même une prémisse avec des premières euh, réflexions à ce sujet, euh, très très succinctes en train de la plupart du temps, mais une petite évocation, euh, parfois même pas forcément explicite, c'est le, le traducteur qui précise après en note, euh, ben, ça se rapporte, euh, quand il parle de ça, il pense à Dr. Faustus. Euh, donc ça c'est intéressant et puis donc on... toujours contexte politique, euh, je vous ai parlé de l'exil, évidemment aussi c'est la montée d'Hitler de... et les premières années, euh... enfin les premières... Euh, les premières grosses euh, saneries. Donc vous avez euh, l'incendie du Reichstag qui est évoqué avec euh, le la, la, comment dire le, le procès euh, qui s'ensuit et puis euh, ce que je trouve super intéressant c'est aussi que on se dit ah euh, parfois on entend dire euh, qu'il y a des gens qui voyaient rien arriver et tout ça et puis quand on voit ce que raconte Thomas Mann on savait très bien déjà qu'il y avait euh, enfin, lui alors qu'il était exilé il savait très bien ce qui se passait avec euh, meurtre euh, euh, assassinat euh, enfin euh, comment dire, enfermement, mais, camp de concentration euh, voilà mensonges et l'espèce le, de, de, de foutage de gueule culturel du régime nazi Enfin, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a une grande lucidité et qu'aujourd'hui le point de vue qu'on a sur, euh, sur la montée du nazisme n'a pas beaucoup changé après euh, il n'a il pas forcément le même regard politique on va dire il n'analyse pas forcément le, le, le nazisme euh, euh, en tant que euh, chose politique il, est, il les met souvent en rapport à la, à la culture et c'est ce est plutôt ça qui l'impact et, euh, et puis il note aussi le, le manque de culture justement des dirigeants nazis quand il évoque Hitler c'est assez intéressant là dessus parce que voilà, il, le, il le perçoit vraiment que, pour, comme quelqu'un qui n'a absolument aucune culture et c'est assez flagrant et, euh, voilà, donc tout ça c'est intéressant et c'est pas directement lié à mon sujet, mais n'empêche qu'en 1933, la question du, du nazisme, de la montée euh, d'Hitler au pouvoir, sacrément bien monté d'ailleurs, euh, et puis la, la guerre qui se prépare, alors on n'est pas encore dans, un, dans une dynamique une logique de guerre, mais n'empêche qu'on euh, sent que ça, ça peut arriver déjà. Bon alors nous on connaît la fin, forcément, avec lui en 1933, on ne sait pas ce qui va arriver. On est encore loin de 1939, mais n'empêche que euh, les tensions, le réarmement de l'Allemagne, il en est déjà question. Enfin, largement. Donc, du coup, il y a quand même des choses qui arrivent, et il euh, faut bien savoir que Dr. Faustus euh, se passe euh, pendant l'écriture la, la, enfin, de Dr. Faustus, euh, le narrateur, euh, écrit euh, ce qu'il écrit, il écrit pendant le, la Seconde Guerre mondiale. L'histoire se passe avant, mais justement, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que l'histoire se passe euh, pendant la montée du nazisme, en fait, mais, euh, et puis un peu avant, le commence un petit peu avant. Et donc, tout, je trouve que tout cet ensemble-là donne, donne quelque chose de vraiment intéressant. Euh, voilà, alors on, on parle pas dans le roman, euh, l'histoire et Verkun n'évoque pas directement la guerre, c'est Serenus, sa diplôme, au moment où il fait la narration qui évoque la guerre et notamment la guerre 39 45 mais Je trouve que, du coup, on, on, dans ce journal, on ressent quand même une certaine ambiance, une, une, une préoccupation pour, la, pour ce qui se passe pendant la guerre. Donc ça, c'est intéressant, et avec les évocations, on, voit, on découvre aussi dans ce journal, au fur et à mesure, les musiques qu'il qui écoute, parce que quand il va en concert ou quand il écoute euh, de la musique sur le gramophone, il l'évoque, il, il le dit, il, ce qui fait que ça permet, c'est bon, un témoignage très intéressant là-dessus aussi. Euh, donc, ça met, je pense, qu'au niveau du contexte de les, du, du livre de Docteur Fausto, ça rendit beaucoup, ça rendit long sur ce contexte. Euh, maintenant, ça ne m'aide pas à rédiger ma thèse directement, mais je pense que ça fait partie de ces éléments que vous avez en tête, euh, dont il ne faut pas trop abuser, hein, parce qu'il faut forcément, à un moment ou à un autre, se recentrer sur, sur l'essentiel. Mais ça fait partie de ces éléments qui, qui forgent un peu votre regard et qui forcément, d'une manière ou d'une autre, ressentent dans, dans, dans l'écriture. Donc je pense que ça va se ressentir dans la, dans la thèse. C'est comme quand vous faites dans, dans la fiction, vous créez un monde fictionnel, dans le but d'écrire une histoire, mais que votre monde, la plupart des éléments de votre monde, même s'il existe dans votre tête, ne va pas exister sur le papier. On va le ressentir d'une manière ou d'une autre parce qu'il y a de la cohérence, parce que je pense que c'est ce qui donne la cohérence au récit, là c'est pareil, c'est le fait d'avoir ces éléments-là, fait aussi que je ne vais pas partir dans tous les sens, si je dois évoquer des choses qui... Enfin, je vais forcément l'évoquer, puisque euh, voilà, le, le, le roman ayant été écrit pendant la guerre, et le narrateur euh, parlant pendant la guerre, enfin euh, euh, parlant depuis euh, l'époque de la guerre, voilà, c'est forcément lié, mais euh, voilà, ça crée du contexte, et, et je trouve ça intéressant. Donc c'est vraiment un, un livre passionnant là-dessus, euh, il y a quelque chose qui m'était venu en tête pendant que je le lisais, je ne sais plus de quoi il s'agit, je vais pas m'amuser, me prendre mes notes et vous le redire, mais, euh, mais euh, voilà, après, les personnalité, personnalités qu'il rencontre aussi, euh, qu'il évoque, euh, les... on sait qu'il est lié à, au chef d'orchestre Bruno Walter, et qu'il en parle aussi dans le roman, puisqu'on le voit rencontrer, euh, non, c'est dommage que rappelé, mais, euh, bon, je n'aurais pas m'en rappeler, mais bon, je le redirai si, si ça me revient, je, je, je noterai. C'est fou que je note ces, ces choses-là, mais je n'avais pas forcément prévu d'en parler. Euh. Quoi, puis, je, je me demande si ce n'est pas ça qui avait déclenché, en fait, le fait de, de, de vouloir vous, vous en parler. Euh, voilà. Et, ben, forcément, il parle de ses enfants, il évoque Wagner, Nietzsche, euh, et ça, c'est intéressant aussi, parce que c'est son centre du roman Docteur Faustus, encore finalement, le Docteur Faustus est intéressant aussi, parce que c'est... Euh, c'est euh, une concentration des, des grandes préoccupations artistiques et euh, musicales de, de Thomas Mann, donc ça, ça aussi, là-dessus, c'est intéressant. Voilà, donc pour résumer ce livre vraiment, vraiment que j'adore. Ah oui, il y avait une chose quand même que je voulais évoquer, c'était que ça, ce sont des traductions françaises, il y a le deuxième tome qui est ici. Alors ici on est en... là c'est les traductions des lettres des, du journal 1918-1921, avec une interruption ensuite, et ça reprend 1933 jusqu'à 1939. Et vous avez la deuxième partie qui est là est beaucoup plus proche de nous et de mon sujet, 1940-1955, puisque le, le docteur Faustus ayant été écrit en 1943-1947, forcément on est en plein dans la, plein dans la période. Ce qui permet aussi d'avoir une petite, euh, j'espère, un petit retour aussi sur euh, la réception euh, vue par euh, Thomas Mann, la réception de son œuvre, euh, mais pas forcément. Après, on est beaucoup plus dans le contexte. Maintenant, euh, avec euh, quand même une petite, euh, c'est pas un bémol, mais avec quand même la divisé, parce qu'il a ensuite édité un journal du Docteur Fastus basé sur euh, ce qu'il avait écrit dans ce journal. Donc, il a écrit le journal d'une euh, le sous-titre, je m'en souviens plus. Mais enfin, Thomas Mann avait euh, sorti, euh, après coup, euh, un, un livre qui relate l'écriture, le contexte d'écriture du docteur Faustus, et qui est basé sur ses notes. Donc, j'ai tendance à penser que c'est ce que je vais retrouver ici, donc ça va pas forcément m'apporter beaucoup, mais justement, ce journal étant l'ouvrage dont je viens de vous parler, le journal d'une enfin le journal, d un, d œuvre, le journal du docteur Faustus, voilà. Étant basé sur, les, sur une sélection de Thomas Mann lui-même, il y a peut-être des éléments là-dessus qui, moi, vont m'intéresser plus que lui, en fait. Enfin, il qui... y a peut-être des choses que je vais découvrir en plus. Avec un bémol, voilà, c'est là où je voulais en venir sur ces journaux, c'est que ce sont des, une sélection, en fait, des traducteurs euh, français... Euh, sachant que euh, je crois qu'à la base ici on est à la, la quantité de pages on doit être à 1200 pages quelque chose comme ça, il me semble que son journal à la base c'est 8000 bon évidemment c'est pas comparable parce que la mise en page n'étant pas la même, la taille d'écriture donc forcément le journal de Thomas Mann euh, voilà, peut-être qu'à comparer, ça représente, euh, là a priori c'est à peu près un huitième, peut-être que dans la, un peu plus d'un huitième, mais euh, peut-être que dans la réalité ça, ça correspond à un cinquième, ou, ou pas très très grave, ça c'est le seul inconvénient qui fait que je, c'est, ça, il y a forcément des manques donc du point de vue, il euh, faut que je fasse très attention par rapport à ce que je vais utiliser de ces journaux, ou alors faut que j'aille chercher dans les originaux, que je les lise mais ce qui va poser un problème parce que j'ai pas en parlé de temps et j'avais commencé à travailler l'allemand et ah, c'est un peu mitigé je le range voilà, je vais m'arrêter là, je pense que la vidéo est déjà assez longue comme ça, mais bon, on n'en avait pas causé, on n'avait pas fait de journal de thèse depuis pas mal de temps, donc je pense que ça valait le coup d'en reparler, je vais pas faire de coupe. Euh, ça vaut pas forcément le coup parce que de toute façon euh, si le sujet vous intéresse vous irez jusqu'au bout vous êtes allé jusqu'au bout si vous êtes arrivé là sauf si vous allez sauter directement à la fin mais peu importe donc voilà et bien je vous remercie je vous remercie voilà je vais y arriver euh, pour votre attention c'est cool n'hésitez pas à commenter à réagir à apporter des choses des éléments euh, j'espère que si vous êtes tésard aussi cette vidéo peut vous apporter vous apportera quelque chose sur le contexte euh, sur l'optimisme parce que je considère que ça c'est des vidéos aussi qui ont le mérite d'être hyper optimistes que, enfin, moi je les trouve à la fois là ça me donne de l'énergie en fait euh, ça me donne l'impression d'avancer et là pour le coup rien que vous avoir parlé ça m'a fait cogiter je ne vais pas forcément donner toutes mes idées mais en tout cas euh, ça remue, ça cogite et c'est cool je vous dis à la prochaine sur la chaîne de Filminces et de Singes